0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四大选倒数十九天，有一份来自于以避免战争、行速政策、促进世界和平为目标的国际危机组织 ICG 的资料，显示台湾大选呢极有可能会成为国际的潜在危机。这是世新大学教授游子祥今天在脸书发文，台湾大选最近在国际危机组织的首页被置顶了，也对民进党跟国民党分别提出了胜选之后的建议。游子祥分析，从 I 四 G 的建议书来看，民进党总统候选赖清德降低两岸紧张的难度很高。至于国民党总统候选人侯友谊要降低两岸紧张，可行性就高得多了。至于没有对民众党提出建议，是因为民众党没有现实的胜选可能。另外是中国大陆国台办前副主任、前海协会的副会长王在希表示，台湾选举有很大的不确定性。不过呢，有一点是可以确定的。他说：“台独就是战争，坚持搞台独，迟早会有战争。”点名赖清德是一个顽固的激进台独分子，如果上台，不能排除两岸出现军事冲突的可能性。台湾跟中国关系不好，一家五口持台湾护照竟然遭到古巴官方遣返。外交部证实，有一名到。有一名是加拿大严信台侨投诉。昨天，一家五口拿着合法签证去古巴旅游，古巴机场的监管人员看到他们拿的是台湾护照，竟然以中国不承认台湾是国家为由，当场扣押护照，还将五个人呢原机遣返回加拿大。外交部最新回应说，根据古巴政府的规定，民众持效期超过六个月的中华民国台湾护照以及购买观光卡的就可以入境。不过，外交部也呼吁民众在古巴政府相关资讯还。没有明朗化之前，在最近这段期间呢，暂缓前往古巴，或者是能够事前来洽查古巴政府官方的网站，或者是透过航空公司等管道来确认入境的相关规定。检方对挺郭派出手，屏东县议会议长周点论的住处兼服务处是在今天清晨六点多遭到检调人员搜索，周点论呢被检调带回约谈，这个消息震撼了政坛。屏东地检署证实跟红海集团创办人郭台铭的联署案有关。郭台铭在今年八月宣布参选2024总统选举之后展开联署，当时周点论是表态力挺的，不过郭台铭已经在11月24号宣布退出2024总。大选，周点论个人也在日前转为公开支持国民党的总统候选人侯友谊。最新爆出的是，公股银行的群组帮民众民进党的总统候选人赖清的浮选。国民党立委王洪威爆料说，民进党总统候选赖清德竞选总部全国总督导卓荣泰，坐镇公股银行的群组信赖金融，支持民进党的相关选举活动。而这个群组的名单呢，包括有和库金、第一银行、彰化银行、兆丰金等等，从上是上到董事，下到分行的经理都有。试图要吸收的对象是大学生，组织学生群组到学校带风向，帮赖清德来救青年选票。王洪威同时也在他的脸。书公开了前合股董林柏玉跟大学生的对谈录音档。嗯
2: ，不是带动一个一个一个一个一个气氛，不是带动一个利用那种赖啊，或者群主去带动的风向，啊，像你说现在像我觉得他们他们那个几个年轻人在帮他们搞，他们在今年稍微蛮有名的，干标，他们他们就是带动一下，他们就是带动比较带年轻人，一般你要让你对那、這个。对对，理论中啊，有、呃、兴趣，那你自己实际参与，你是不是经验更多，都能知道的？没错，对吧？一定要实际参与，要不然你也不可以理论啊。我知道，高中理论嘛，对啊。那些实物本来念，还是跟实物跑街头跑几次，你就知道了。
1: 好，这个对谈的录音档是由吹哨者所提供的，包括了前核谷总座跟林博玉，还有大学生的对谈内容。王宏威说，民进党把国家资源跟公股银行拿来打选战，公股银行是民进党的提款机吗？他点名赖清德应该要出来面对，说清楚、讲明白。卓永泰在刚刚回应说，请王宏威不要因为自己的选情危险就胡乱的指控，信赖金融是结合了全台各地从事金融业支持赖清德的自发性群组，群组成员。当中没有任何金融机构的高层首长，因此呢，从来不涉及募款，绝对不是绿金，更遑论杨网军。新台币兑换美元的汇率午盘暂时收在三十一点一二，兑换一美元升值了八点三分。台北股市小涨五点，来到一万七千六百零二点，目前的成交量两千零八十六点六零亿元。柜台指数下跌零点五七点，两百三十二点二八点，跌幅百分之零点二四。日本股市涨了一百零五点，来到三万三千两百七十四点，涨幅百分之零点三二。韩国股市平盘附近震荡两千五百九十九点。港股呢，持。去走跌，下跌两百八十点，已经来到了一万六千三百四十点，跌幅百分之一点六九。大陆股市，上海综合指数下跌七点，两千九百零七点，深圳成指来到九千两百一十二点。印度股市还是走阳的格局，来到了七万一千一百零六点，涨两百四十一点，涨幅百分之零点三四。国际汇价，欧元兑换美元一点一零零七，美元兑换日元一百四十二点一九，一美元兑换七点一三一零人民币，黄金价。个最新报价每盎司两千零五美元以上，是最新的财经资讯。好，我们要来看这个气呃景气的一个表现了。台青院发布最新的景气动向调查，看到十一月的营业气候测验点是两升一降，制造业连续两个月下跌，不过跌势已经趋缓了。那么至于服务业跟营建业，则是转为上扬。张家琪报道。
0: 美中两大经济体经济前景不确定性高，中东地区紧张情势升温。国内十一月出口及外销订单年增率转正。台经院调查显示，十一月制造业厂商对当月景气认为好的比率比十月增加零点四个百分点，认为当月景气坏的比率比十月减少四点二个百分点。但制造业厂商对未来半年景气看法仍偏向保守。十一月制造业营业气后测验点九十三点二点，较上个月修正值减少零点五七点，连续两个月下滑。台金院景气预测中心主任孙明德说明原因，主要是近期红海货运出问题，并且厂商忧心美国明年金融会紧缩，尤其接连升息的效用可能在明年第二季引发，加深制造业厂商的疑虑。孙明德说。
3: 美国升息通常它的副作用最大的影响是在二十四个月之后，在明年第二季是最有可能爆发的，所以厂商可能会担心最近美国的商办违约率开始提高，最近美国的消费无法再扩增
0: 。服务业有百货周年庆及双十一的挹助，以及来台旅客人数持续成长。营业气候测验点上扬 1.37 七点至 92.54 五四点，结束连三个月下跌。营建业的营业气候测验点 102.82 八点上扬 3.42 二点，结束连两个月下跌的趋
1: 势。中广记者张嘉琪台北报道：红海危机让货柜运价冲上天哦，有黄商现在比照新冠疫情期间的价格报价呢，已经冲上了每四十尺柜一点。八万美元，这个价格跟前两个礼拜相比的报价已经涨了十倍之多了。对此，国内指标行商表示，航运乱局已经是现在进行式安 N 当中情况混沌不明，到底红海什么时候能够恢复畅行很难预料的。不过，在短线的表现不容乐观，现在包括是长荣、阳明欧洲线的比重大，因此他们的运价也被迫提高了。民进党总统候选赖清德的新北万里老家违建风波不断，甚至呢还成为哦某一种形态的这个观光景点。最近可以说每一天都有大批的游客到当地去朝圣，议论纷纷。那当地的居民也有一些意见说，你外来客乱停车、乱丢垃圾，已经对我们的生活造成干扰了。赖清德竞选总部今天召开记者会，再次澄清说。呃，赖清德的万里老宅不是违建哦，而且没有侵占国有地。新北市政府不要再沦为侯友一个人的选举机器。晋总的发言人郭亚慧说：“万里这个房子到底是不是新建？不是新建，我们再次强调，它至始至
0: 尾都是在原地，门牌号码八十四号。这里是的确经过
1: 整修，这不是所谓的新建，不是从别的地方又冒出一栋新的来。不要用这种污蔑的词去做错误的说法。”好，这是这个赖清德竞选总部今天最新的说法。但是呢，信者恒信，不信者恒不信。赖清德日前还宣布说，他要把这个房子交付公益信托。不过，新北市地政局表示，这个房屋根本没有建造，没有使用执照，认为你这样的情况呢，你是幽灵房屋，怎么信托呢？好，这个说法之后，现在又丢出了一些航照图，判定现存房屋是92年以后新建的建筑物，跟周边的状况并不相同，也没有关联。民众党总统候选人柯文哲也。批评幽灵建筑，你要信托什么东西？讲一个谎言就要靠十个谎言去 cover、去遮盖，所以现在也看不到赖清德了。科文哲虽然说，因为赖清德已经被谎言给淹没掉了。而此外，有网友现在在 Google Maps 的街景图当中发现哦，原先是在赖清德老家扫地的特勤人员，现在突然在看这个照片哦，特勤人员是被裹上了一层厚厚的马赛克，好像是成了鬼影一样，让本来已经稍微退烧的赖皮聊的话题，再次又引发了网友的注意。有网友就在 P T T 还开了一个版哦，就直言说，感觉国家机器已经发功了，清全力在欲盖弥彰，笑称说，哎，是不是？是数位部在发功了呢。总统立委选战都进入白热化，有媒体报道，国民党即将松绑进科令，同意七到十个立委基战区可以。由候选人自己来决定是否邀民众党总统候选柯文哲来站台。对于国民党方面传出可能会松绑进柯令，柯文哲表示目前还没有收到蓝营小机的邀约，不过他也希望，反正你到最后两个礼拜，自然他们就会处理了。基站选区是否会开放柯文哲来站台呢？国民党主席朱立伦的回答是：每一个选区都是全力以赴的，都是要团结所有的力量。但是总统大选毕竟是属于竞争的，所所以呢，他说所有的小鸡要跟母鸡团结在一起，母鸡指的就是侯康佩要来争取所有的选票。他说这一点，请大家放心，一定会跟侯康佩完全配合，完全支持。民众党总统候选人柯文哲声称，如果当年前高雄市长韩国瑜有进入到台北市政府的话，现在呢，副总统搭档应该是韩国瑜。话说出来之后呢，各方有不同的评价，说：“哎，柯文哲你怎么这个时候讲这样的话呢？”对此，国民党总统候选人侯友谊就回应说：“柯文哲必须要尊重他的副手，也要尊重韩国瑜的选择，而且韩国瑜现在呢是担任国民党的不分区立委候选人，正全力带领所有蓝委的后。”选人冲刺也跟总统选举并肩作战，希望这次国民党总统、立委都能够大获全胜。民众党副总统候选人吴欣盈则说：“韩桂是选过总统的人，不可能再选副总统了。所以呢，主席柯文哲选我，我是最合适的副手。”国民党副总统候选人赵少康表示：“随便柯文哲怎么讲啦、啊，问题就是没有发生嘛。你现在讲这一些，不就是白讲嘛？柯文哲如果同意，会去当侯友谊的副手。”而他现在也就不用出来吹冷风、跑选举，蓝白争抢，韩国瑜争抢韩粉。国民党不分区立委候选人韩国瑜则是不断的抛出京剧创造话题。他最近一次在造势场合致辞的时候，猛攻的是民进党不分区立委候选王义川。韩国瑜提到说，王义川说要帮他在立法院进行九测，这个呢根本就是在胡说八道。表现得极其的 low，
2: 通通都是派系妥协的产物。不问有没有才华，先问你跟哪了一个派系？你是跟哪一个派系？现在居然说要抢救第十四名的那个王一川，每天在电视上完全在耍宝，表现得极其的 low 啊！我都从来一句话不讲，说到立法院。抢救他拿个酒册。每天要帮我做酒册，在立法院，他是神经病吗？立法委员是监督行政部门都不知道吗？这就是民进党，只要你愿意效忠他，变成贪污腐败集团的一份子，你就可以吃香喝辣。民进党推出王义川，国民党有李四川了、啊，不怕
1: 穿不穿了。好，这是韩国语又创造金句说：“哎，你民进党王义川，我们有李四川，川对川，我们一点都不怕，我们有李四川。”哈，民众党总统候选人柯文哲昨天晚间是在屏东横川镇西门广场举行民众开讲，不过呢，宣传车出了一点问题，一是因为误判这个高度哦、喔，这个横川西门它是有限制高度的，因此就一度呢，宣传车卡在城门口很尴尬，警方立刻紧急协助车辆脱困，在今天屏东。县政府文化资产保护处所，横春古城，你是一个国定古迹。如果说你有破坏行为，可以依照文化资产保存法移送法办的。相关刑责是处六个月以上五年以下的有期徒刑，同时哈，并科新台币五十万元以上，最高两千万元以下的罚金。屏东横春警分局侦查队队长段荣金做了说明
3: ：会注意车辆高度，经过城门时车厢遭卡住，横警获报后。立即到场，将车辆轮胎泄气，以降低高度，顺利排除。将函请屏东县文化资产保护所实地会刊后，再请函送台湾屏东地方检查署侦办。
1: 对此，民众党屏东县党部说，初步厘清这个车子呢，并不是民众党党部所有的是支持者自发性前往的车辆。而柯文哲昨天晚间虽然宣传车出了状况，不过呢，他在这个横川镇西门广场前开讲，现场民众聚集的还相当多。不畏洛山风强劲的风势，大家不怕冷，都在听阿贝说话哦。柯文哲当时讲说，媒体被政府控制，政府可以透过媒体影响到老百姓的想法。这场选举最大的问题就是每天说你民调。最差讲到大家都会怕，而他也提到说，以前讲党政军退出媒体，不过现在看起来党政军就是媒体啊。以前作票呢做法就是把电给停了，停电，可是现在直接减掉四十四秒就好了。大孙他上次在证见会的时候，有四十四秒的证见的时间不见了。他说这次选举，大家报名来参加监票部队，防止被作票给做掉了。现在时间来到十三点十八分，我们要来关注。的是中国大陆商务部21号宣布终止了 f a 部分的关税减让，从明年的元月1号开始，很快就下个礼拜哦，取消包括丙烯、对二甲苯等12个税目产品的优惠关税。显然呢，看起来这不是呃只有这一次而已，很很可能在后面还有后续的做法。而大陆对 f a 其香肠将对业界造成什么样的影响呢？马上连线的是中广资深财经记者张佳琪，佳琪上线了嘛？
3: 是
1: 地方五安。好，北京呢以 AFA 为名惩罚了十二项目的化学品。台塑集团本来讲说影响不大，不过隔天立刻就改口说希望两岸能够速速对话。对整个这个状况呢，佳琪怎么判读嘞？佳琪，是对台塑集团来讲影响当然是最大的、哦，因为它产品到从原料从
3: 这边到了对岸之后再进行加工、再进行销售，呃，整体的这个产值受到的这个影响会相当大、哦，因为。少了这个 e x f a 的税率的优惠，它的成本会大幅增加哦。因此，在台塑集团可以说是这一波 e x f a 的这个、呃、效应当中呢，是首当其冲的。那因为台湾石化业出口到中国跟香港大陆的占比还是有一定的占比哦，占石化业石化业的这个出口值大概也占到三四成左右。而且，因为我们的石化业竞争对手就是日本跟韩国，那这两个国家跟中国都在 ASEP 的范围之内。所以说石化产业业者才会很担心，说如果这个 FTA 的这个关税优惠失去的话，那么台湾石化业一次要面对的竞争是更大的、哦。因为日本、韩国这两大对手都有这个贸易协定的税率优惠，所以对台场影响最大。那这一次，呃，整体来讲，台塑集团应该可以在最有效率的情况之下因营。为什么？因为它在中国大陆其实布局也久，市场一般认为它有办法经过。过这个区域的布局，以及在不同生产基地的调配之下来应应中国突如其来的这个动作。不过，我相信这个石化业者应该早就也有意识到，呃，哎，在选战。当前之际 ，A e 的这个效应也会被拿出来检视。其实业者陆陆续续应该都有在做一些分散布局的动作，只是因为大陆仍然是我们相当重要的贸易伙伴，说要完全切断这个是不可能的因素。因此，在税率即将调整之际，相信呃台塑集团要有更充分的经营呃准备。加上台石化业它这个产业链的这个上中下游是比较密集的，关系比较密集的因。因此呢，这一次的影响性可能会牵动到的是一整条供应链的这个影响裂缝
1: 。好，都有看到，现在业界都知道分散布局，可是呢，经济部长王美花还讲说影响不到。加起来看，这是执政党不知呢，还是不在乎嘞？其实，呃 ，Exa
3: 当中这个传统产业的税率的这个优惠确实是相当大的，但这些业的出口值。对比我们的电子啊半导体产业，这个出口值对我国出口的贡献度就会相比较小。那电子跟半导体产业就没有这个关税的问题，不会受到影响。所以这是相对层面的。你拿这个跟电子产业的关税的情况去对比，当然就觉得出口的占比呃受到的影响很小。可是对该产业类别来讲，冲击是很大的，绝对不会是因为它的出口占我国出口的占比小，对我国影响。就比较小，它在产业的影响性是很大的。而市场担心的是，如果从这个石化业受到影响，接下来工具机、啊、呃、等等其他的传统产业。连带也会受到影响，那么这个产业面的受到影响的程度就大了。那经济部的方式呢，其实就是老招，其实农业部也都是用这一招，就开始盘点受到多大的影响，那我们要拿出多少钱来协助跟啊、呃、帮助业者度过这个难关。那经济部同样是这一招，也是盘点。那找到说，哎，新台币180亿的预算可以来协助业者做紧急的应应，包括找到利基市场，然后发展高值跟差异化的产品等等，希望就是说分散市场，那么提升业者的竞争力。但这些钱呢，那还是大纳税人的钱嘛？那来源是哪里呢？根据经济部盘点的这个预算的这个来源呢、哦，有一些是产发署的这个高值化的这个预算，有一些是贸易。它有一些出口拓销方案可以有预算指引，但它用了一百亿的以后特别预算哦，所以整体来看，呃，招式仍然一样，就是拿钱来补助。那这方面也要呃再进一步的去了解。那拿钱补助业者就能够呃顺利营运嘛？其实这是一个很大的课题。一方面呃。供应链的调整是一个很漫长的动作。二方面呢，这些传统产业业者，即使在啊、呃、布局的话，他可能也必须进入到有关税利益的这个区域设厂，或者是说直接啊、呃，如果他的主要的出口对象就是大陆，他也必须直接在大陆设厂。那对台湾真的会很有帮助吗？其实这个都是后续可以。有很大想象空间的，但没有意外的是，这个工总理事长苗苗丰强之前讲的一番话，其实还蛮实在的。他不，他的意思是说，不能说因为这个出口占比的数字很小，可能只有几趴，那你就可能就比较消极来应。他说，难道人家要占比出口十趴的这个产业来动作，政府才要加强应吗？重点还是出在于政府你要跟对方。谈判之际，你你你在其他的这个关税领域的范围之内，你要能够遍地开花，才能够让有心想要走出台湾的业者，
1: 真的能够走出台湾。提供。好，非常谢谢佳琪提供的观察跟分析、哦，没有错。像我们现在在这个 YouTube 频道直播间就有民众，就我们的这个十三班的朋友，我们的听友在问说，那民进党政府经济部长王美花到底会什么呢？好，你每次就讲说影响不大，然后呢就盘点完了之后你就撒钱补助，难道？就能够解决问题吗？刚佳姐提到，业界的大佬就讲说，百分之二受到影响，难道要到百分之十你才说有受到影响吗？现在就说影响不大吗？好，不过中国大陆的动作可以说是一波接一波。就在这个二十一号宣布终止 a FTA 部分关税减让之后，第二天哦，大陆海关总署透过了海峡两岸农产品检疫检验合作协议的平台，宣布恢复台湾石斑鱼活鱼进口。哦、oh, ，这个两面手法哦，现在就是大陆对于台湾的这个政策。好，后续呢，到底情况会怎么演变，也都还在关注当中。那今天是圣诞节椰诞 party， 乐极生悲。这是知名的飞机制造商空中巴士的法国子公司员工在办公室提前欢庆椰诞节，大家就叫一些东西来吃。结果大约有一百名左右的员工因为吃了这个公司椰诞 party 的东西，导致了集体食物中毒。现在。在呃，空中巴士法国子公司的发言人证实有这个情况，不过并没有说明哦，当天他们到底吃了哪一些食物的类型。今天是耶诞节，天主教教宗方济各在梵蒂冈圣波多路大殿主持了子夜弥撒。秋宗在揭开耶诞庆典序幕的时候呢，对于此刻以色列跟哈马斯正在加萨走廊进行的战争表示关切，呼吁世界和平。俄乌战争方面，纽约时报报道说，俄罗斯总统普京日前在公开场合很坚定地说，俄乌战争打到底。不过，知情的前俄国官员跟美国官员都透露，至少呢，从九月份以来。俄方就已经透过了外交秘密管道，释出了和谈的讯息，而且不排除呢会就目前的战线停火。大陆官方对游戏产业祭出重手，财讯传媒董事长谢金河在脸书发文，一纸公文撞倒了一个产业。就在上个礼拜五的下午，在香港上市的腾讯、网易、Billy 中国心动跟中国快手、金山软件，这些呢都是游戏平台的知名公司，股价瞬间跳水大跌。其中网易就跌掉了百分之二十四点五九，腾讯也重跌百分之十二以上。尤其呢，腾讯大跌到三八三十八点五港元。市价在一天当中蒸发了三千六百六十点六八亿港元，换算台币呢是达到一兆四千五百六十九亿。这么一跌之后，腾讯的市值只剩下了三千三百四十九亿美元。对比在二零一八年，腾讯市值一度来到了九千五百九十一亿美元，这个落差是非常大的。谢金河也说，这只是中国国家新闻出版署征求网络游戏管理办法草案征求的意见稿，整个政策呢现在还在草案拟定的阶段，都还没有定案了、哦。不过呢，投资人的信心已经先崩溃掉了。红海地区的航道日前爆发了也门什叶派激进团体青年运动攻击商船的事件，有很多家大型的航商就纷纷决定暂时暂停的通行红海。那么在现在呢，马士基最新宣布准备要恢复通行红海，理由是多个国家的护航部署已经到位了。海军舰队指挥部二五六战队的海武前舰二十一号下午发生六位官兵落水意外，啊，到今天已经超过了七十二小时，呃，原先所订定,定的黄金救援时间。不过，还是有三名的官兵处于失踪，人还没有找到。指挥部表示不会放弃任何机会，还会再持续的扩大搜救范围，而整个救援行动再延长七十二小时。天气方面受到大陆冷气团还有这个呃相关的影 响， 晚上呢辐射作用冷却效应比较明显。今天清晨最低温呢平地出现在南投中寮乡的七点五 度， 白天开始气温缓慢回升。台北的现在温度呢是来到了十六度上 下， 台南高雄二十二度左右。南北温差 大， 而且日夜温差也 大， 请大家注意天衣保暖。中国广播公司。